0: La Voz de América presenta.
1: Fuertes combates continúan en Gaza a horas de que inicie la tregua de hostilidades que permitirá la liberación de 50 rehenes. Entre esperanza e incertidumbre por la posible liberación se debaten familiares de rehenes de jamás. Entrevista de La Voz de América. La explosión de un vehículo provoca el cierre del puente fronterizo que conecta a Nueva York y Canadá. Y un récord de viajeros podría registrar Estados Unidos esta semana durante la celebración de Acción de Gracias. Bienvenidos, este jueves inicia el cese al fuego en Gaza que permitirá la liberación de 50 de los 239 rehenes que tiene jamás en su poder. Pero pongamos en contexto otros de los puntos que se acordaron en este acuerdo. Niños y jóvenes serán los primeros liberados de Gaza. Por cada uno de ellos, tres prisioneros palestinos serán liberados de las cárceles de Israel. Hasta el momento habrá cuatro días de pausa de las hostilidades. Pero según informó el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, después de esta primera fase, por cada 10 rehenes liberados, habrá un día más de tregua. Laura Sepúlveda nos tiene la ampliación, pero anticipamos que las imágenes podrían ser bastante fuertes. Según información
2: de la cadena estatal egipcia, país mediador en los diálogos entre Israel y Hamas, a las 10 de la mañana de este jueves, hora local, empezará un cese al fuego de cuatro días... Durante ese lapso se permitirá la entrada a Gaza de convoyes humanitarios, ayuda de socorro y combustible designado para necesidades humanitarias. La liberación de 50 de los 240 rehenes a manos de Hamas también se llevará a cabo en dicho periodo. Al igual que la liberación de 150 mujeres y niños palestinos presos en Israel, los afectados directamente están expectantes al cumplimiento de lo establecido.
0: Estamos contentos de que haya un acuerdo, pero hasta que no estén aquí, no están aquí.
2: Es una gran alegría y espero que otras madres de prisioneros también se regocijen con la liberación de sus hijos. Después del lunes a las 10 de la mañana, cuando se cumple el periodo acordado, Israel ha expresado su intención de extender el cese al fuego por cada 10 rehenes liberados pero ha insistido en que este no es el fin de la guerra y en las últimas horas lanzó un ataque a Cañonis al sur de Gaza, zona a la que han evacuado miles de palestinos desde el norte.
0: Esta gente no se compromete a acuerdos, son criminales que solo quieren matar, entraron en la franja de Gaza solo para matar lanzaron cuatro cohetes, hay casi 100 mártires y hay muchos heridos
2: El Ministerio de Salud palestino reporta en Cisjordania la muerte de 6 personas más tras una redada de fuerzas israelíes que dejó evidente destrucción en la zona. Siete semanas después de iniciada esta fase del conflicto, 14.000 casatíes han perdido la vida, según el Ministerio de Salud local. Todos los cementerios se encuentran copados y palestinos entierran a sus seres queridos en fosas comunes. Miles de heridos esperan por atención médica para la que no hay suficientes recursos. Millones más perdieron su hogar. 49.000 personas sufren de diarrea, lo que la Organización Mundial de la Salud ve con preocupación como si hubiera presencia de cólera, que desconocen si existe por la carencia de laboratorios operativos. Riesgo de muerte por hambre han alertado varias agencias de la ONU que siguen pidiendo puerta abierta para investigaciones independientes. En la línea de batalla hay niños, mujeres y miles más de inocentes víctimas de la crisis que se ha extendido en Gaza, Cisjordania, Israel y Líbano por lo que se espera que el acuerdo que se inicia en unas horas se cumpla e incluso se extienda. Laura Sepúlveda, Voz de América.
1: Después del anuncio de este acuerdo, los familiares de los rehenes permanecen en incertidumbre. Desde Tel Aviv, Pilar Sebrián entrevistó a un israelí que tiene a cinco familiares cautivos y todavía no sabe si alguno será liberado.
3: Mayana observa con nostalgia la fotografía de su madre. Clara Rosa, de 63 años, fue secuestrada el 7 de octubre por Jamás. Es por eso que aquí el nuevo acuerdo para la liberación de rehenes ha devuelto la ilusión a esta
1: familia. Estoy muy preocupada, pero también con mucha esperanza. Eh, Las noticias que van a ser esa eh, es liberación de la gente...
3: Eh, ...buenas noticias. Ayer le llamó por teléfono su contacto en el ejército... ...para decirle que pronto habría buenas noticias... ...los primeros en salir serán las mujeres y los niños. Eh, por eso creo, ojalá, que si alguien va a
2: salir... ...primero va a ser mi prima mía... ...que tiene 17 años...
3: ...y, y su mamá, mi, mi tía, Gabriela... Sin embargo, la identidad de los liberados no se conocerá hasta el momento en el que jamás acerque a los rehenes hasta la frontera, a donde Mayán piensa ir a buscarles. Cosa que vamos a hacer, vamos a viajar al lugar que nos van a decir que podemos encontrar con ellos, no, lo sé, no sé dónde va a estar. Eh, puede ser que va a ser en algún hospital. Además de su madre, Mayán tiene dentro de Gaza a sus tíos, su prima y el marido de su madre. Todos habían ido a celebrar un cumpleaños al Kibbutz Nitziskaa. ...desde entonces ha recorrido Medio Mundo... ...para suplicar la liberación de sus seres queridos... ...ha marchado hacia Jerusalén... ...con una camiseta de los cinco miembros de su familia... ...dice estar de acuerdo con las condiciones del pacto...
4: ...si hubiera diciendo que
2: van a sacar... ...todos los eh, que están en, eh, en el, ejerce, en el eh, cárcel de Israel... ...que van a sacar todos por
3: mi familia... ...para mí también, son mi familia... En unas horas, Mayán sabrá si su familia está incluida en el primer grupo de rehenes liberados y podrá volver a abrazar a quienes desaparecieron de su vida el pasado 7 de octubre.
1: Pilar Cebrián, Voz de América, Haifa. Estados Unidos y otras naciones del mundo también están a la expectativa de la puesta en marcha de este acuerdo. Paula Díaz, esta es solamente la primera fase del acuerdo que iniciará a las 3 de la mañana cuando se inicie la pausa a las hostilidades. ¿Qué más se puede esperar
5: en adelante? Yasmín, este acuerdo le ha dado una esperanza a los mediadores que buscan lograr el fin del conflicto. Entre tanto, la Casa Blanca asegura que continuará trabajando para lograr la liberación de todos los rehenes en poder de Hamas. Tras conocerse oficialmente el acuerdo, el presidente Joe Biden se declaró extraordinariamente satisfecho por la liberación de rehenes tomados por Hamas en su ataque a Israel del 7 de octubre y agradeció a los gobernantes de Qatar y Egipto por su liderazgo decisivo para alcanzar el pacto. Asimismo, elogió a Israel por aceptar una pausa y permitir la entrega de ayuda humanitaria a Gaza. El gobierno de Qatar indicó que una vez finalizado el acuerdo de pausa humanitaria en Gaza, continuarán con la determinación de avanzar para poner fin a esta guerra y detener el continuo derramamiento de sangre, aclarando que el camino que sigue no será fácil. El presidente de Turquía, Tayyip Erdogan, dijo este miércoles que tiene previsto viajar lo antes posible a Egipto para mejorar la cooperación con el fin de evacuar a Turquía a los palestinos enfermos o heridos por el conflicto en Gaza.
0: La declaración de una pausa humanitaria de cuatro días y el logro de un acuerdo sobre el tema de intercambio de rehenes y prisioneros, aunque es un número limitado, es un avance positivo. Esperamos que este paso conduzca a un alto al fuego permanente, que es nuestra prioridad, y que esperamos se declare lo antes posible la paz.
5: El Papa Francisco dijo que el conflicto entre Israel y Hamas ha ido más allá de la guerra, tras reunirse por separado con familiares israelíes de los rehenes de Hamas y de palestinos detenidos en prisiones israelíes.
6: No lo sufren tanto.
0: Sufre mucho y escuché cómo ambas partes están sufriendo. Esto es lo que hacen las guerras, pero aquí hemos ido más allá de las guerras. Esto no es una guerra, esto es terrorismo. Por favor, avancemos por la paz. Esto no es guerra ya,
6: esto es terrorismo.
5: Desde el Kremlin, también congratularon el acuerdo como la primera buena noticia de Gaza en mucho tiempo. Pekín también se pronunció al respecto y dijo esperar que el acuerdo ayude a aliviar la difícil situación de la crisis humanitaria, reducir la escalada del conflicto y aliviar las tensiones. El secretario de Estado, Antony Blinken, planea un viaje a Israel la próxima semana antes de su participación en la Cumbre de Ministros de Relaciones Exteriores de la OTAN en Bruselas. Jasmine.
1: Gracias, Paula. Y durante esta tregua, la ONU también prepara a movilizar ayuda humanitaria. Ángela González nos reporta.
7: El secretario general
8: de la ONU celebró el acuerdo de cese al fuego temporal, agregó que todavía se necesita hacer más y anunció que la organización movilizará toda su capacidad para impactar positivamente en la situación humanitaria en Gaza.
0: Nuestros socios humanitarios están dispuestos a aprovechar esta oportunidad para aumentar las operaciones donde quiera que haya personas necesitadas. Las partes deben permitir que se lleven a cabo operaciones humanitarias en toda la franja de Gaza, donde la gente lo necesita, especialmente en el norte. Es necesario resumir la entrada del comercio, especialmente a través del cruce de Karem Shalom, que tiene capacidad
7: para ello.
8: En las últimas horas ingresaron 63.800 litros de combustible y 79 camiones con suministros humanitarios cantidades que esperan aumentar sustancialmente durante la tregua. Entre tanto, el Consejo de Seguridad también celebró el acuerdo y durante la sesión enfocada en los niños y mujeres palestinos, la directora de Mujeres ONU dijo que la situación de las mujeres en Gaza las ha empujado a rezar por la paz o por una muerte rápida mientras duermen y que Gaza es la ciudad más peligrosa para la niñez en el mundo. Miles de mujeres en Gaza han perdido sus hogares. Miles más están heridas al no poder
2: encontrar ayuda médica en un sistema de salud que no funciona. 180 mujeres dan a luz a sus bebés todos los días, sin agua, sin anestesia para cesáreas, sin electricidad para incubadoras y sin suministros médicos. Sin embargo, siguen cuidando a sus hijos, a los enfermos y a los ancianos, mezclando leche de fórmula con agua contaminada cuando la encuentran.
8: A 47 días desde que comenzó el conflicto, la ONU reporta que ya van 108 de sus empleados muertos, la cifra más alta de cualquier conflicto. Ángela González, Voz de América, Naciones Unidas, Nueva York.
1: En más noticias, un mexicano figura entre los 25 marinos secuestrados frente a la costa de Yemen en el Mar Rojo, a bordo del buque de carga. Desde México, Anarel Palomares habló con la familia que pide apoyo para hacer posible su liberación.
4: De Misantla, Veracruz, es Arturo Zacarías Mesa, uno de los 25 tripulantes del buque de carga Galaxy Leader, secuestrado el domingo por un grupo rebelde UTI en el Mar Rojo. Su madre quiere que se lo devuelvan vivo.
9: Y me gustaría recibirlo sano, salvo, decirle que, que lo quiero, que lo extraño, que nos hace mucha falta, que ya queremos tenerlo aquí.
4: La Voz de América visitó a la familia en Misantla. El padre de Arturo nos mostró el tatuaje que les
9: identifica
4: como familia.
9: Familia, donde la vida comienza y el amor nunca termina. Él se lo hizo primero, y yo se lo vi y me agradó.
4: El conflicto entre Israel y Hamas sorprendió en Altamar al ingeniero naval mexicano, que integró la tripulación de este buque hace apenas seis meses.
6: Pero ahorita ya que lo estamos viviendo, pues pues sí, sería buena idea que paren paren la guerra para que los puedan liberar.
4: Los rebeldes dijeron que secuestraron la nave porque está vinculada a Israel, como respuesta a la ofensiva militar que Israel lleva adelante en Gaza. Según la agencia AP, los propietarios del barco están asociados con Abraham Rami Ungar, uno de los israelíes más acaudalados. El secuestro de este barco subraya el riesgo que el conflicto Israel jamás representa para la seguridad de las principales rutas navieras del planeta. Occidente acusa a Irán de apoyar a los rebeldes hutíes. Teherán lo niega. Anareli Palomares, Voz de América, México. Una operación de emergencia
1: se generó en el puente que comunica Estados Unidos con Canadá tras la explosión de un vehículo. Jacopo Luzzi nos acompaña en directo. Jacopo, cuéntanos qué es lo último.
6: Jasmine, una búsqueda inicial no encontró ningún explosivo o dispositivo secundario en el vehículo, según las autoridades. Aún no se ha determinado, sin embargo, si se trata de un ataque terrorista, una acción intencional o fue una situación médica donde el conductor perdió el control del vehículo. Sin embargo, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, dijo que se está tomando el asunto extraordinariamente en serio. El FBI investiga la explosión de un vehículo este miércoles antes del mediodía en el cruce fronterizo entre Canadá y Estados Unidos en el puente iris, cerca de las cataratas del Niagara. Todos los cruces de puentes en el oeste de Nueva York hacia Estados Unidos fueron cerrados. El vehículo se dirigía a Estados Unidos desde Canadá. La gobernadora Katie Ocull dijo estar al tanto del incidente.
4: Estamos monitoreando de cerca la situación. Las agencias estatales están en el lugar y listas
6: para ayudar. Un video de vigilancia muestra el vehículo detenido en un primer control de seguridad. Luego, el automóvil fue dirigido a un punto de inspección secundario y en ese momento el vehículo aceleró, salió volando e impactó en un punto de control antes de explotar. Se reportan dos hombres muertos a bordo y un agente fronterizo levemente herido. El gobierno canadiense dijo que necesita investigar más.
7: Quedarse aquí
0: y especular sobre una serie de circunstancias cuando no tenemos información confiable y verificada no es responsable. El
6: presidente Joe Biden sigue de cerca el caso mientras los agentes en la zona de la explosión fueron evacuados. No queda claro qué desencadenó la parada de seguridad inicial ni tampoco qué causó la explosión del vehículo. El aeropuerto de Buffalo cerró, recordamos, para los vuelos internacionales después de esta explosión. Yasmín.
1: Gracias por la actualización, Jacopo. Nosotros hacemos una breve pausa y regresamos en instantes. Esta semana podría convertirse en una de las jornadas de más afluencia de viajeros en los últimos años en Estados Unidos. José Pernalete nos acompaña desde Miami, uno de los destinos más visitados. José, ¿cuál es el panorama hoy?
9: Así es, Yasmín. Precisamente se trata de una situación que pueda eh, generar severos retrasos durante los próximos días ante condiciones del clima que se presentan en algunas zonas puntuales de Estados Unidos. Eh, de acuerdo a algunos servicios aeronáuticos civiles, hay más de ocho mil vuelos demorados. En estos momentos nos encontramos en el área internacional del aeropuerto de Miami. Sin embargo, en el área doméstica, donde eh, están todos los pasajeros de, eh, de la movilización estadounidense dentro del territorio, es allí donde se registra la mayor complejidad de la situación. De hecho, está previsto que el día de mayor afluencia vaya a ser el próximo domingo. Es allí donde se concentran los esfuerzos de las autoridades. Esta semana, los estadounidenses podrían batir el récord de movilización a lo largo del país, incluso altas mediciones superadas a mediados de 2023. Según la Asociación Automovilística Estadounidense, AAA por sus siglas en inglés, se espera que 55.4 millones de viajeros se desplacen a lo largo del país por vía aérea y terrestre para celebrar Acción de Gracias el jueves 23 de noviembre. No obstante, ya los aeropuertos, carreteras y auto autopistas de la nación registran retrasos a causa de fuertes lluvias en algunos lugares.
0: Queremos que todos estén preparados para los cambios debido al clima y los viajeros deben consultar directamente con su aerolínea para obtener la información más actualizada sobre sus vuelos, incluidos retrasos o cancelaciones.
9: No está previsto que estas condiciones impidan a muchos viajar, solo que para algunos será más complicado. Esta movilización de millones de estadounidenses podría ser interpretada como señal y oportunidad de recuperación tras un año impactado por la inflación, de acuerdo con economistas consultados por Voz de América.
7: Bueno,
0: indiscutiblemente todo aquello que estimule al mercado de cualquier género y particularmente
7: a la industria aeronáutica, eso permea hacia el resto de la economía. Entonces estamos viendo de que a pesar de, lo que, de que los suministros para San han aumentado más de un 15% con respecto al año pasado, sin embargo las personas están deseosas después que salieron de la pandemia de volver a reunirse ya con menos restricciones con su familia y con sus amigos.
9: De acuerdo a la TSA, el próximo domingo podrían ser chequeados en los aeropuertos de Estados Unidos cerca de 2.9 millones de pasajeros. Y de acuerdo a la AAA en las carreteras estadounidenses, más de 49 millones se van a movilizar a lo largo de esta temporada. Yasmin.
1: José, pues quedamos atentos a el desarrollo de esta información y usted no se mueva porque en minutos volvemos con la historia de superación de la nueva Miss Universo. En una verdadera batalla campal se convirtió este martes el Estadio Maracaná en Río de Janeiro durante el encuentro entre Argentina y Brasil. Tras los desórdenes, el, de, el capitán de Argentina, Lionel Messi, dijo que la policía brasileña había golpeado a numerosos seguidores de, de la albiceleste La policía informó haber arrestado a ocho personas. Pero estos no fueron los únicos desmanes. Luego de que Perú y Venezuela terminaran empatados a un gol, policías peruanos empujaron y golpearon a futbolistas venezolanos que se acercaban a las gradas a saludar a sus seguidores. El canciller de Venezuela, Iván Gil, condenó las acciones y denunció que Perú le impidió acceso a combustible para el avión que transportaba de regreso a los futbolistas venezolanos. Lima respondió que el avión tiene restricciones de abastecimiento por razones mercantiles. Y pasamos información más amena. A nuestro compañero Donaldo Hernández nos trae la historia de superación de Miss Nicaragua, la nueva Miss Universo. Veamos.
7: Janeys Palacios ha trabajado desde niña junto a su madre y su abuela en la venta de Nacatamales y Buñuelos, dos platillos nicaragüenses, que años después fueron clave para graduarse como licenciada en comunicación social en el año 2022. La perseverancia de esta joven de 23 años fue fundamental para ingresar a los certámenes de belleza. En Nicaragua ganó tres concursos, pero este sábado llegó a la cima al convertirse en Miss Universo 2023.
4: La eligieron a ella porque miraron todo lo que ella, el esfuerzo que hizo ella para llegar a donde ella está. Es una gran, un gran orgullo porque yo también soy vendedor igual que ella, como ha vendido nacatamales, yo he vendido nacatamales, vigorón, y ese es mi trabajo.
7: La madre de Cheney migró a Estados Unidos para apoyarla económicamente en su sueño de convertirse en Miss Universo. Un ejemplo para las madres también, verdad? el esfuerzo verdad, requerido, y ahí está el premio maravilloso de una mujer tan humilde como es Miss Universo. En entrevista con el canal Voz TV, medio oficial de Miss Nicaragua, la nueva reina prometió visibilizar la desigualdad que enfrentan las mujeres.
2: Es para dejar un legado, es para abrir un abanico de oportunidades para las niñas, para las mujeres.
7: En el año 2018, Cheney se sumó a las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega, en las que se pedían elecciones libres. Por su postura fue víctima de burlas en medios oficialistas. Sin embargo, continuó trabajando por su sueño. Donaldo Hernández, Voz de América.
1: Más de 70 años de tradición en la Casa Blanca. Regresamos con la historia de los plumíferos a los que se les ha perdonado la vida en la Casa Presidencial. Han pasado 76 años y la Casa Blanca mantiene su peculiar tradición de indultar pavos cada noviembre. Repasamos la historia con Jorge Agoviano.
0: Está el perdón a cualquier persona, sobre todo en estas fechas. Y está el solemne perdón de un presidente de Estados Unidos. Y entre los perdones hay uno singular.
6: I hear by pardon,
0: liberty and bell. El indulto de dos pavos antes de la celebración de Acción de Gracias. Una ceremonia con más de 70 años de historia. Es una de las tradiciones más raras de la mansión presidencial. En la que el jefe de Estado libra a dos, solo dos, de los más de 45 millones de pavos sacrificados para la popular cena de Acción de Gracias. La historia dice que desde 1870 los mandatarios recibían pavos en la Casa Blanca, que terminaban siendo parte de sus cenas. Y a pesar que desde la era Lincoln hubo gestos hacia los pavos, el primer perdón oficial lo concedió el presidente George hw Bush en 1989. Déjenme asegurarles que este pavo no terminará en la mesa de nadie. Se le ha concedido un indulto presidencial. Bush quizás jamás habría pensado que sus sucesores seguirían esta tradición. Esto ha ocurrido durante 14 administraciones y he visto algunas de las fotografías históricas, digamos, de Kennedy y Reagan y otros presidentes que han hecho esto. Una promesa que con el paso de los años se ha transformado, otorgando no solo libertad, sino comodidades privilegiadas a los pavos a los que se les ponen nombres y son hospedados en un hotel de lujo. Tienen su propia suite ejecutiva, por lo que en realidad se quedan en su propia habitación. Los animales son enviados por la Asociación Nacional del Pavo a granjas de universidades, donde podrán presumir por siempre que fueron perdonados por el presidente de la nación. Jorge Agovian, José América.
3: De esta manera llegamos
1: al final Los invitamos mañana a seguir nuestra misión especial Del Día de Acción de Gracias Les informó Jasmine López Nos vemos nuevamente mañana